0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh In alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syur Anpusina Wa min sayyi'ati A'malina May ya'lilillahu Falamudillala Waman yudlil Fala hadiya lah Ashhadu an la ilaha Illya Allah wahdahu la shariqa la Wa ashhadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Wa laqad khala Allah Ta'ala fi al-Quran al-Azim Ya ayuhal ladhina Amanu Attaq Allah haqqa وبيصخ صدري ويسر لي أمري وحلل الأقدة من لساني يبكه اللهم بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمه بك من الزوال نعمتك وفجأت نعمتك وتحول عافيةك وجميع سقطك الله ما بك من جهد البلاء وذلك الشقاء والسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إن نعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني في الدين أعازني وعازكم الله بابن إبوعضمليكان الله جل وعلا melanjutkan kajian kita. Pembacaan kitab Umdatul Ahkam Kumpulan hadis sahih Yang dikeluarkan oleh Imam Al Imam Al-Bukhari dan Muslim Hadis-hadis yang menjelaskan Tentang hukum-hukum Islam Kitab ini disusun Oleh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Madisi Rahimahullah Rahmatan Wasi'ah Kita Masuk kepada pembahasan Dari penghujung dari ibadah solat Yaitu berkaitan dengan doa sebelum salam Hadisnya termaktub pada nomor 134 Dan juga hadis nomor 135 Sebagaimana yang kita pahami bersama Bahwasannya di dalam ibadah solat Baik itu solat wajib Ataupun solat sunnah Ada dua tempat yang dimana doa kita mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa ala. Yang pertama adalah ketika kita sujud. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, aqrabu ma yakunu abdu mir rabbih wa huwa sajid. Fa'kthurud Fa doa Paling banyaknya Paling dekatnya seorang hamba, paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Maka oleh sebab itu perbanyaklah doa ketika sujud. Baik sujud di rakaat yang pertama ataupun sujud di rakaat yang kedua. Baik sujud di rakaat yang ketiga ataupun yang keempat. Dan tidak ada perbedaan sujud di rakaat di salat wajib ataupun salat sunnah. Dan itu dikuatkan dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radilanhumaa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa amas sujud, fajita hidupi doa, fakomin ayustajabalakum. Adapun ketika sujud, sungguh-sungguhlah berdoa, karena doa di dalam sujud tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalalawala. Termasuk juga sebelum salam. Setelah tasyahud salawat nabi jangan langsung salam berdoa kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asmang doa fi dubu salat doa paling didengar doa paling diijabah adalah sebelum salam banyak sekali contoh-contoh doa yang dituntunkan dan diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya yang ada pada pembahasan kita kali ini Yaitu kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala di dalam salat. yaitu berkaitan dengan empat permohonan yang kita mohonkan kepada Allah Jalla Jalalu. Itu ada pada hadis nomor 134. Hadis dari Abu Hurairah radiallahu'an kala berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadi'u adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar min fitnatil mahya wa, wal mamat wa min fitnatil masihid dejjal. Adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa doanya sebagai berikut ya Allah ya Tuhanku sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan aku berlindung kepadamu dari azab dan siksa api neraka. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung kepadamu, Ya Allah, dari fitnahnya Masihid Dajjal. Dalam konteks yang lain, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, dalam kitab sahih beliau, redaksi hadisnya berbunyi seperti ini. Iza tashahada ahadukum, Faliyastaid bila min arba jika salah seorang kalian melakukan tasyahud, ya tasyahud salawat Nabi, kemudian doa. Faliyastaid bila min arba maka hendaknya salah seorang dari kita ini meminta perlindungan kepada Allah Huwaelawala berkaitan dengan empat hal berikut ini. Kemudian dibacakanlah doanya tadi. Allahumma inni a'udzubika min kamin adabi jahannam. وَمِنْ أَدَابِ الْقُبُوقِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحِيَّةِ وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ» Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al Imam ya Al Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 1377 dan hadis ini dikeluarkan oleh Al Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 588. Kita mencoba untuk mengupas tuntas tentang apa yang ada pada hadis nomor 134 berkaitan dengan doa Nabi sebelum salam. Ya, ada dua pembahasan, yang pertama berkaitan dengan kosa kata yang ada pada hadis ini beserta penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama kata yada'u maksudnya adalah yada'ullaha. berdoa kepada Allah jalla wa ala. Wa kana dhalika dan itu dilakukan oleh nabi yaitu berdoa di dalam salat. Tepatnya adalah sebelum salam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga dikuatkan di dalam hadis ya Abu Said Al Khudri radhiyallahu an. Dalam hadis Ibunda Aisyah menjelaskan Rasulullah SAW itu setelah tashahud salawat Nabi, kemudian sebelum salam beliau berdoa. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 832 dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 589. Kemudian, Ungkapan Allahumma Artinya apa? Ya Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku nah. Min azabil kubur Dari adab kubur Maksudnya al-adab, an nikal wal-ukubah Ya ini hukuman atau sanksi Bagi orang-orang Yang sukanya bermaksiat di muka bumi ini Dan sebab Seseorang itu diadab kubur itu banyak Di antaranya Tidak bersih dalam masalah istinja. Kemudian juga suka mengadu domba, termasuk juga ya berkaitan dengan suka ghiba, suka berzina, minum khamr dan secara umum berkaitan dengan dosa. Ya, termasuk juga puncaknya adalah dosa kekufuran dan dosa kesyirikan itu mengakibatkan seseorang itu diadab di liang lahatnya atau di alam barzahnya. Naam Dan yang dimaksudkan di sini wal muradu bi adabil qubu ma yahsul lil fi qabrihi min alamin nikal mimma yahsul badan waruh ma'an. Naam. Waruh qat tatasilu Bahwasanya disebut dengan adab kubur di sini apa yang didapatkan oleh mayit di alam bagzahnya dari pedihnya siksa dan azab dan itu yang didapatkan oleh badan dan ruhnya bersamaan. ruh ini kadang bersatu dengan badan, kadang-kadang juga ruh terpisah dari badan. tapi perlu diketahui ikhwan wa wa azza di tubuh kita ini yang tidak hancur dua. yang pertama adalah ruh, yang kedua adalah tulang ekor. ketika ruh kita tersebut dicabut, ruhnya orang mukmin diangkat oleh malaikat, ya, yang dengan jumlah yang banyak, ya. Karena ketika kita mau meninggal dunia, ya itu disaksikan oleh malaikat-malaikat yang digambarkan oleh Nabi Wasallam, wajahnya putih bersih yang dimana mereka tersebut membawa kain kafan yang datang dari surga dan wangi-wangian yang datang dari surga. Kemudian mereka duduk dan jumlah mereka madal basak, sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut, kemudian mengatakan kepada mayit muslim ini ya ya nafsu sutayiba ya wahai jiwa yang baik keluarlah dari tubuh ini untuk menuju rahmat Allah dan ampunan Allahu cillah kemudian ruh itu keluar begitu gampangnya seperti digambarkan oleh Nabi ruh orang mukmin itu keluar seperti kita menuangkan air dari teko ke gelas sangat gampang dan sangat mudah sekali ya dan kemudian bagus sekejap mata dipegang oleh malaikat maut malaikat dengan jumlah yang banyak dan besar tadi mengambil itu ruh diletakkan di kain kafan yang mereka bawa kemudian mereka tersebut ya naik ke langit untuk ya membawa ruh tersebut ke langit ya dan di mana ketika ruh itu keluar sambil memuji Allahu keluar dari badannya sambil memuji hulaluk sekaligus keluarnya dalam kondisi wangi semerbak wangi yang sangat luar biasa Nah itu ruhnya orang mukmin Adapun ruhnya orang kafir ya ketika dicabut itu kafir ini sangat ya sakit sekali ya diibaratkan kata bahwasanya ada sujen sate yang dimasukkan ke domba yang bulu-bulunya itu sudah dikasih air Menjadi basah, kemudian ditusukkan sehingga menariknya itu sangat susah dan sali, sangat sulit sekali. Sehingga membuat si kafir itu mengerang kesakitan. Sampai pada ujungnya keluar juga dan keluar ruhnya si kafir ini dari mulutnya. persis seperti ruhnya dongki atau keledai keluar dari mulutnya. Dan bau yang sangat luar biasa. Dan pada saat ruh itu keluar, si kafir ini menyesali diri. Sangat menyesali diri. Nah kemudian ruh itu diangkat. Ya dalam kondisi yang bau busuk sehingga malaikat yang mereka apa malaikat yang terlewati oleh ruh tersebut mencium bau busuk yang sangat luar biasa sambil mengatakan ya ini ruhnya siapa ruh yang busuk ini disebutkan namanya sebagai nama nama dia di dunia ini dan langit menolak ruh tersebut langit menolak roh tersebut kalau ruhnya orang mukmin dikembalikan lagi oleh malaikat tersebut ke tubuhnya ya ke dunia ini. Tapi kalau rohnya orang kafir dilemparkan dari langit dunia ini sehingga ketika si kafir ini menerima rohnya lagi dalam kondisi sesak ngepas yang sangat luar biasa. Nah. Nah itu kondisi tubuh kita. Jadi kita merasakan kenikmatan di dunia ini kan ya badan dan fisik kita. Ya termasuk kita kesakitan juga itu yang kita rasakan juga badan dan fisik kita. Begitupun juga nanti di alam barza termasuk di yaumul qiyamah Ya, kita kalau mendapatkan nikmat kubur yang merasakan badan dan ruh kita termasuk juga kita katakan bahwasannya kalau kesakitan juga seseorang itu yang dirasakan oleh badan dan ruhnya juga. Nah, wa min yang disebut dengan azab dan siksa api neraka, ya, alamunika liha wan naru ma'rufah wal isti'ada min adabiha Mutadam minun liduaa bitaisiri asbabin najah minha bahwasanya dimaksud dengan siksa api neraka itu pedihnya siksa api neraka ya bahkan kerasnya siksa api neraka api neraka ma'rufah ya sesuatu yang kita kenal yang kita pahami sering sekali kita mendengar ayat-ayat tentang neraka sering sekali kita mendengar tentang hadis-hadis tentang api neraka dan kita ini Ya dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah учеллауваала dari siksa api neraka yang dimana di dalam meminta perlindungannya kita tersebut mengandung doa agar kita dimudahkan ya untuk mendapatkan sebab-sebab selamat dari siksa api neraka termasuk siksa kubur. Wa min mamat dan kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Fitnah itu artinya apa sih? Fitnah itu artinya cobaan, al-imtihan wal ibtila, ya, al-ikhtibar. Sama itu, ujian, cobaan, ya, dicoba. Kehidupan kita ini semuanya adalah cobaan. Ya. yang tidak ada cobaannya itu cuma kita dengan Allah SWT saja, istri kita cobaan, anak kita cobaan buat kita kita punya ilmu, cobaan juga buat kita, kita punya harta apalagi, cobaan buat kita sejauh mana kita sanggup untuk bersyukur kepada Allah SWT akan nikmat yang telah Allah SWT anugerahkan kepada kita, semua kita berteman seperti ini juga cobaan ya nah maka salah satunya adalah cobaan yang berkaitan dengan kehidupan termasuk juga cobaan yang berkaitan dengan kematian, wal -mahya al hayah kehidupan, al mamat al maut yaitu kematian. Nah disebutkan berkaitan tentang masalah fitnah ya fitnahnya kehidupan itu apa saja? ما للإنسان في حال من فتن وإبتلاء بالشبهات التي يلبس في حب في ya yang disebut dengan fitnah kehidupan itu apa yang Ya, yang diajukan di, di, di hadapan manusia pada saat keadaan dia tersebut hidup. Dari ujian-ujian, dari cobaan-cobaan dengan subhat. Yang bisa jadi di antara kita ini tercobakannya itu dengan subhat. Subhat itu apa sih? Seseorang yang mendapatkan kerancuan dalam masalah din dan agama. Jadi pemahamannya itu rancu ketika memahami din dan agama. termasuk cobaannya juga berkaitan dengan syahwat berkaitan dengan harta wanita tahta itu apa syahwat bukan begitu tapi orang jadi syiah jadi apa khawarit jadi mujia itu shubha jadi sebab sesat itu dua ya berkaitan dengan asbabnya itu kesesatan itu kan uh, kalau kita katakan untuk sebab sesat itu ada dua yang pertama adalah dikarenakan al-jahal, ya, jahalah, kebodohan. Yang kedua tersebut, sebab sesat itibaul hawa, ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu. Kebanyakan manusia itu sesat, kena kejahilan dia sendiri. Yang ikut hawa nafsu, ada juga, ketika seseorang dari kita ini, memberikan nasihat kepada temannya, dengan hujah-hujah yang sangat kuat sekali, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, tapi dia tetap seperti itu. Nah dia tersebut ya, sudah tahu ilmunya, sudah paham tentang Qur'annya dan sunnahnya, tapi tetap seperti itu. Dia itu sesatnya dikarenakan ikut hawa nafsu. Namrud bukan berarti tidak paham, tidak mengerti sosok Nabi Allah Ibrahim salam Dia Nabi, dia Rasul, membawa kebenaran. Tapi kenapa Namrud itu masih saja mengaku sebagai Rob dan sebagai Tuhan? Ikut hawa nafsu. Fir'aun bukan tidak paham, bukan tidak mengerti tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sangat-sangat mengerti sangat-sangat mengerti tapi kenapa dia seperti itu padahal berbagai macam cobaan sudah didapatkan oleh Fir'aun untuk membuka hati dia agar menerima kebenaran ini tapi ujungnya tetap menolak ikut hawa nafsu ya Amar bin Hisham, Abu Jahal bukan berarti tidak paham tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. sangat paham ya buktinya dia tersebut pernah mendengar dia ya, memaksakan diri mendengar bacaan Al-Qur'an bahkan secara sembunyi-sembunyi dia ngerti ini bukan ucapannya Muhammad ini ya dia ngerti bahwasanya itu adalah firman Allah tapi kenapa tetap menolak ya ikut hawa nafsu Ya, dan ini lebih berbahaya, lebih susah kita untuk mendakwahi seseorang yang diliputi oleh hawa nafsunya Ketimbang orang yang jahil, orang yang dungu, orang yang bodoh, nggak ngerti tentang masalah din dan agama sebab-sebab nah, itu dua Nah kemudian kita tahu ya secara umum juga orang itu bisa tergelincir, bisa tergelincir Sampai dia tersebut menjadi sesat Atau tidak menjalankan din dan agama Ya Sebab umumnya itu dua Syahwat dan juga subhat Subhat dan syahwat Orang berani melakukan maksiat Itu sebab secara umumnya apa? Subhat dan syahwat Subhat itu berkaitan dengan pemikiran Syahwat itu berkaitan dengan apa? Hawa nafsu Syahwat Ya kan? Seperti itu Nah Nah tapi Yang paling mudah untuk bertaubat dari dua tadi antara subhat dan syahwat, syahwat. Orang itu paham mengerti berzina itu haram, bukan begitu? Mengerti. Minum khomar itu dosa besar. Paham. Jadi gay, jadi banci, dosa besar. Dia ngerti itu. Makanya dia sembunyikan kan? Dia malu di hadapan orang untuk melakukan maksiat. Makanya iblis itu lebih suka kalau seseorang yang apa lebih suka orang itu tergelincir dalam subhat ketimbang syahwat. Karena kalau subhat kadang dia merasa dirinya benar bukan begitu teriak-teriak kadang kan ya teriak-teriak berkaitan dengan sesuatu yang nauzubillah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebelum adan baca ini baca itu sebelum sholat baca macam-macam. padahal enggak ada ajarannya, tapi dia pede, kenapa? subhat yang meliputi dia itu. Nah, tapi kalau syahwat, orang enggak berani melakukan secara terang-terangan, ada secara terang-terangan, tapi sedikit porsinya, ketimbang orang yang tergelincir dikarenakan sebab subhat tadi itu. Makanya ini yang ada di, di fitnah kehidupan ini, ada subhat, ada syahwat, ya. Adapun fitnah yang berkaitan dengan kematian itu dimulai, ya itu ada dua. Yang pertama, wa amal fitnahul mamat faviha kaulan. Adapun fitnah yang berkaitan dengan kematian itu ada dua pendapat. Yang pertama, mayakunu indal mauti sa'atul sa ixtizar. Wau diifat ilal mauti di kubiha minhu, ya. Itu dimulai fitnah kematian itu ketika seseorang mau meninggal dunia, mau naza, mau melepasku, ya. Yang dimana pada saat itu kematiannya sudah dekat. Wa nasso aleihah wa inka nat min fitnatil haya li albihi khatarihah. haitsu bani adam fil sebelum meninggal itu syaitan dengan penuh semangat berusaha untuk menyesatkan manusia tersebut berusaha pada waktu mau naza mau meluakkan ruh itu subhanallah Ya, artinya Allah alam ada cerita dari anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah cerita ini memang ada perdebatan di kalangan para ulama tentang kesohihan dan kebenarannya ala kulial, kita bisa ngambil ilmu dari sini jadi Imam Ahmad itu dipikir oleh anaknya mau meninggal dunia dia dalam kondisi sakit, orang kalau sakit itu kan itu seperti ada sesuatu yang dia rasakan yang sifatnya tersebut ada gangguan-gangguan kadang ada omongan-omongan yang tidak disadari. Kalau orang sakit ya apalagi sakitnya parah itu. Ya. Nah, anaknya ini melihat abahnya seperti itu mentalkinkan ya. Ya abati kullalah illallah, Wahai ayahku ucapkan la ilaha illallah. Toto Imam bilang, "La, la, la. Tidak, tidak, nggak mau." angkat anaknya. Ada apa nih dengan ayah? Sampai pada akhirnya ketika dalam kondisi yang sadar, ya, pikiran normal sudah muncul, anaknya nanya, "Abah, tadi aku ya pikir Abah mau meninggal." Ya, aku mentalkinkan antum Abah. Tapi Abah bilang enggak, enggak mau, enggak mau. Kenapa, Bah? Tadi tahu enggak? Syaitan datang berwujud Ayah, bundaku, dia menyuruh aku untuk ya menyembah syaitan, untuk musyrik kepada Allah Huwaela Waela. Makanya aku ucapkan la la seperti itu. Nah, tapi memang cerita ini ada perdebatan di kalangan ulama tentang kesahihannya. Memang dalam kondisi sakaratul muat itu berat. Ada kan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang masalah itu. Maka oleh sebab itu ikhwan banyak banyak memohon meminta kepada Allah Huwaela Celaalu. Jadi beratnya kita tersebut. Untuk menghadapi yang namanya kematian. Nah, ada yang mengatakan dari situ. Ada juga yang mengatakan annal muraat bivit nathil mamat mayit ba'da mautihi hina ya an wa dinihi wa fi qabrihi atau Ada yang mengatakan ya itu ketika dia sudah meninggal dunia apa yang dia dapatkan. Pada saat ya di alam Barzah ketika dia tersebut ditanya tentang Tuhannya tentang agamanya dan tentang nabinya pada saat datang malaikat mungkar dan nangkir disitulah nanti tolak ukur dia tersebut nanti si mayit ini mendapatkan nikmat di alam kuburnya atau diadab karena memang kalau seseorang tersebut ya ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir Ada enggak hamba Allah yang tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nangkir? Ada. Para ambia, para nabi tidak ditanya. Kena jaminan surga, selamat mereka. Ya, Kemudian juga orang yang meninggal pada malam jumat dan hari jumat. nanti dilihat daripada amalnya juga. Karena kata Nabi SAW, Man mata fi leilatil jum'a au fi yaumil jum'a wa Allah min fitnatil kubur. barang siapa yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, maka dia terhindar dari yang namanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan apa? Mungkar dan nangkir. Marabbuka siapa Tuhanmu? Wa madinuka apa agamamu? Wa man nabiyuka siapa nabimu? Nah Kalau orang muslim yang beramal, beribadah di dunia ini sangat mudah untuk menjawab. Bahkan malaikat mungkar dan nangkir itu ketika mau masuk, kekuburannya orang muslim, itu amal ibadahnya sudah menjadi tameng buat si mayit muslim ini. Ketika mungkar dan nangkir itu mencoba untuk masuk dari sisi kepalanya si mayit, di situ sudah bercokol ibadah salat Rupanya mayit muslim ini, ketika hidup di dunia, suka melaksanakan ibadah salat baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Allah bikin ibadah salat yang dikerjakannya itu, bisa berbicara. Ketika mungkar dan nangkir datang, kuburannya mayit muslim, ingin masuk dari sisi kepalanya, si mayit muslim ini, ibadah salat berkata, masyaknukum, ngapain pakai datang ke sini kalian berdua ini? Kata, malaikat mungkar dan nangkir, nas'aluhu, kami diperintahkan oleh Allah, untuk bertanya, kepada hamba ini, tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang Nabinya. Apa jawab ibadah salat? Lamad khalafikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian untuk bertanya kepada maik muslim ini, subhanallah. Kemudian, ya, mungkar dan nangkir itu mencoba untuk masuk dari sisi tubuh, apa dari sisi tubuhnya maik yang sebelah kanan. Di situ sudah bercokol ibadah siap. Ucapan yang sama pun juga diucapkan oleh ibadah siap. Lama dekhalfikumah. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Kemudian, mungkar dan nangkir mencoba untuk masuk dari sisi tubuhnya mayit muslim yang kiri, bagian yang kiri. Di situ sudah bercokol ibadah zakat. Kata ibadah zakat, ucapan yang sama yang diucapkan. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Nah, mungkar dan nangkir itu mencoba untuk masuk dari arah kakinya mayit muslim. Di situ sudah bercokol, ya ibadah silaturahim, suka berbuat baik, termasuk berbakti kepada kedua orang tua, termasuk ibadah umrah dan haji. Ucapan yang sama pun diucapkan oleh ibadah-ibadah tersebut. Atas izin Allah lah yang membuat mungkar dan nangkir bisa masuk ke kuburan mayid muslim untuk bertanya kepada mayid muslim tersebut. Nah, Kalau kita bisa menjawab, Rabbi Allah. din Islam nabi Muhammad Tuhanku Allah agamaku Islam ya Nabiku nabi Muhammad selamat seketika Allahu jalla wa ya menampakkan surga untuknya belum masuk surga tapi sudah ditampakkan surga tersebut di mana duduknya nanti sudah ditampakkan oleh Allahu jalla Jalalu. hingga dia bisa merasakan aroma sedapnya dan wanginya surga tersebut Kemudian dia dipakaikan, pakaian surga. Kemudian ya dilapangkan kuburannya apa? Sejauh mata memandang. Subhanallah, kemudian datanglah seseorang. ya Yang dimana digambarkan wajahnya rupawan, pakaiannya bagus, badannya wangi semerbak. Kemudian kata orang tersebut, ini loh yang dijanjikan oleh Tuhanmu. Kata si mayid Muslim ini siapa kamu ini? Sepertinya engkau mendatangkan kebaikan buatku. Kata dia ana amaluk salih. Artu adalah amal salih. Nah, ini berkaitan dengan apa? Fitnah kubur itu. Jelas ya? Fitnah kubur. Nah, dalam riwayat yang lain kan disebutkan ini yang berkaitan dengan fitnah apa? Fitnah kematian tadi. Nah, jadi ada yang mengatakan dari dia awal meninggal Ya sebelum dia meninggal itu, sudah terjadi fitnah sampai nanti di kuburannya. Nah, kalau orang selamat di alam barzahnya, maka dalam hadis yang saya disebutkan, maka lebih ringan dia menghadapinya nanti ketika di padang mahsyar. Tapi ketika dia tidak sukses di alam barzahnya, di alam kuburnya tersebut, maka akan semakin berat dia tersebut untuk mendapatkan yang lebih baik setelah itu. Yaitu berkaitan dengan jannah dan surga. Kemudian selanjutnya di sini berkaitan dengan wamin fitnatil masiihid dajjal. Ya. Disebutkan di sini al murad bi fitnatil masiihid dajjal sadduhu annas an syar illahi ta'ala bima yati bihi min asbabil fitnah. Wa khassaha bi dzikri wa inkanat min fitnatil mahya li annaha adzamu fitnatin. Ya. لأنها اعظم فتنه على وجه الارض كما ورد عن بن حسين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق قيام من الدجال يا penciptaan di antara penciptaan Adam sampai hari kiamat perkara yang paling besar fitnahnya adalah perkara tentang dajjal ini Jadi yani yang dimaksudkan tentang masalah dajjal ini tentu ada yang memaksudkan orangnya. Ya. Dajjal itu Al-Masihud Dajjal rajulun aqwa yakhruju fi akhiriz zaman yad'i rububiyah maktubun bayna ainihi kafara. ay kafir. Ya, ya al-mu'minu wa illam yakun qari'an wa summiya masihan karena mamsuhul ain. أو nah, Disebutkan makna dajjal itu ada yang diartikan khusus yaitu orangnya memang datang nanti ya yang digambarkan bahwasannya dia itu picek, dua mata tapi salah satu matanya nggak berfungsi picek, kalau bahasa kita awal dalam bahasa arab. Ya ini Dajjal awal, wabu kum lebih awal. Ya dajjal itu awal dan Tuhan kalian tidak awal, tidak picek kan seperti itu. Akan keluar di akhir zaman. Ya akhir zaman. Menurut satu riwayat dia datang itu selama empat puluh hari. Satu harinya seperti satu tahun. Hari yang keduanya seperti satu bulan lamanya itu. Hari yang ketiga seperti satu pekan. 37 yang sisanya seperti hari-hari kita. Para sahabat bertanya, gimana salat nanti, gimana kita puasa? Diukur durasinya, dari subuh ke zuhur itu berapa? Nukhadir. Subhanallah. Dia mengaku, awalnya mengaku sebagai apa? Sebagai raja. Banyak pengikut, mengaku sebagai nabi. Tambah pengikut, mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Sampai diceritakan dia datang kepada satu kaum yang kebetulan tanahnya gersang, ya lagi kelaparan. Kata Dajjal mau nggak beriman, aku bikin tanah kalian ini subur dan akan tumbuh seketika berbagai macam tumbuhan yang kalian inginkan. Kata mereka kami mau. Kemudian dia mengatakan, helangit turun hujan, berkumpul awan. Seketika hujan turun. Hai hey bumi Hai hey tanah keluarkan berbagai macam isimu yaitu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dan tanaman keluar seketika mereka beriman kecuali ada satu anak muda ya dajjal itu ciri khasnya di dahinya di jidatnya itu ada huruf kafarah maksudnya apa kafir ya yang bisa lihat hanya orang mu'min yang kafir nggak bisa lihat ya dajjal itu kenapa dikatakan dajjal Ya, yang disebut dengan masih masih itu kan artinya ya, ada dari dua matanya itu yang terhapuskan. Maksudnya picek tadi itu. Ya, ada juga yang mengatakan disebut masihud dajjal karena dajjal itu akan keliling dunia, termasuk ke Kalibata, <guruh> termasuk ke Jakarta ya kan. Seperti itu jalannya kayak angin, jalannya apa? Seperti angin. Maka dikatakan masih kecuali dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal yaitu apa? Yaitu Mekah dan Madinah. Antum tahu itu akhir daripada wadi akik itu, itu tepatnya di Zulhuleyfa itu bil Ali. Dan jadi Dajjal itu terakhirnya mampirnya di mana? Dia nggak bisa masuk kota suci Madinah, itu di mana? Di Zul itu, ya, yang mikot yang kita bilang bil Ali bil Ali itu, tentu nggak bisa masuk dia. Dijaga oleh malaikat di situ. Nah, kenapa dikatakan dajjal? Karena karena banyaknya dia berbohong, dusta, ya kan? Makanya kalau kita ngomong kepada orang yang suka ya dusta, suka menipu, kita bilang apa? Ya, pulang dajjal memang dajjal. Kan berarti itu kita ngomongnya, bukan begitu? Dajjal dan dajjalun setelah datang tanda-tanda dajjal itu banyak yang ngaku nabi kan banyak. Dajjalun semuanya mereka itu. Kita bilang. Nah, tapi nanti ada dajal yang asli. Dan dajal asli itu sudah ada. Tamim Ad-Dari. Pernah dia tersebut terdampar di satu pulau. ya Yang kata dia. Dia lihat ada binatang. Semuanya bulu. Aku nggak ngerti yang wajah mana. Yang buntut mana. Hujan lebat. Akhirnya aku mencari tempat tuduhan. Ada gua. Aku masuk di gua tersebut. Aku nyalakan api. Eh, ada orang ya, bergerak-gerak, terikat seperti itu. Aku mencoba untuk menolongnya. Dia bilang, nggak bakalan terbuka. Nanti akan terbuka sendirinya. tau, -tau orang nanya, Halbu'isa fiikum Muhammad bin Abdullah, apakah sudah diutus kepada kalian? Seseorang yang bernama Muhammad bin Abdillah, menjadi Nabi dan Rasul, kata Tamim Ad-Dari, ya sudah. Kata Dajjal, beriman engkau selamat. Subhanallah ditinggal oleh tamim tapi dari ketika sekembalinya dari Safar sudah sampai di Madinah ditanya oleh tamim Ad dari ini kepada Nabi Muhammad Siapa tuh orang ya kata nabi Huwa Dajjal akan keluar nanti di akhir zaman ya salah Dajjal ya makanya kita berlindung kepada Allah hujilla waala ya dan Subhanallah tidak ada fitnah yang lebih besar ya daripada fitnah Dajjal ini dari penciptaan Adam alaihissalam sampai hari kiamat, fitnah yang paling besar itu adalah fitnah dajjal. Wallahu'alam bisawab. Nah. Ya. Dan maka oleh sebab itu, banyak-banyak kita meminta perlindungan kepada Allahu Jalla wa'alana. Dajjal, dikatakan dajjal, ya. ini kan sirah mubalagah, artinya banyak berdusta, banyak bohong dia tersebut. Nah, yang membunuh dajjal siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa Alaihis salam dan kalau sudah muncul dajjal berarti inilah salah satu tanda kiamat besar ya tanda apa min asrati saah al kubra tanda kiamat besar. Taya disebutkan di sini idatashah ada ahaduqom apabila salah seorang kalian melakukan tasyahud artinya membaca tasyahud. Setelah itu salawat Nabi maka setelahnya itu apa berdoa ini Allahumma ini auzubika min adabi jahannam wa min adabil qubq wa min fitnatil ma'ya wal mamat wa min fitnatil dajjal dari hadis ini bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ilmu yang bisa kita dapatkan annal musalli ma'murun bil isti'adati billahi ta'ala min hadhihi al aghba fi tashahudi al akhiri min salatin wa naflan Bahwasannya orang yang sholat diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Dari empat hal tadi ketika dia melakukan tasyahud yang terakhir. Di setiap sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, di antara kita cuma memahami sholat wajib. Padahal doa sebelum salam itu terijabah, itu baik di sholat wajib ataupun sholat sunnah. Termasuk doa ini pun juga kita baca, baik di sholat wajib ataupun sholat sunnah. Imam Ahmad mengatakan, ini khusus satu doa ini hukumnya wajib untuk dibaca. Kata Imam Ahmad, salah satu riwayat beliau ya, salah satu pendapat beliau mengatakan begitu. Kenapa ya Imam Ahmad? Karena Rasulullah setiap kali sholat tidak pernah meninggalkan doa ini. Ya, meskipun kita tahu berdoa sebelum salam itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah ya yang tepat memang sunnah. Tapi Imam Ahmad menekankan seperti itu agar kita semua bapak dan ibu kita meminta perlindungan karena dua berkaitan dengan dunia dua berkaitan tentang masalah akhirat yang tentang masalah akhirat yang mana Allah ma inni a'udhu bika min adabi jahannam aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa neraka jahannam itu akhirat wa min adabil kubur aku berlindung kepadamu dari adab kubur itu akhirat juga nah sedangkan yang dua yang sisa tentang dunia Allah ma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Wamin syarif masih hidajal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Ini apa? Kehidupan, kematian tadi kan sebelum kita meninggal dunia. Agar kita mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah dalam kalbu kita masih ada iman. Jangan sampai kufur kepada Allah ujulawala. Karena nanti pada saat kita tersebut mau meninggal, syaitan datang dengan bentuk orang yang akan kita cintai, yang kita cintai. yang menyuruh kita untuk kufur kepada Allah, atau syirik kepada Allah, atau melakukan maksiat. Karena syaitan pada saat itu paling semangat untuk menjatuhkan manusia ke dalam kesesatan, bahkan kekufuran. Wal Billah. Maka kita baca selalu doa ini. Allah ma'inni a'udhu bika min adabi jahannam, wa min adabil al wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syari fitnatil masyihid dajjal. Dajjal dunia. Nah, Dari hadis ini juga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, Al-amru dua bil-isti'adati minha fil-salah, Dalilul al-inaya biha, bahwasanya perintah berdoa untuk meminta perlindungan dari empat hal tadi dalam sholat, Ini menunjukkan agar kita selalu menjaga doa ini, selalu dibaca, Fa-inna wi al-abdi minha sababunil falah, Fid dunia wal akhirah Karena doa tadi itu adalah tameng penjagaan seorang hamba Dari empat hal tadi Agar jangan sampai disiksa dalam api neraka Jangan sampai diadap di alam kubur Jangan sampai kita ini terkena fitnah dunia dan fitnah akhirat Dan jangan sampai kita ini terkena fitnahnya masih ya Jaga selalu Dan itu adalah sebab kita mendapatkan kebahagiaan Di dunia dan juga di akhirat nah, Fainnaha umur bala ya wa fi ya karena sesungguhnya ini adalah perkara-perkara yang besar yang fitnahnya luar biasa yang harus kita takuti khawatir ya kena ini ancaman yang besar takut terjadi kepada diri kita wali anna aktsarahha umurun imaniyah ghaibiyah Karena kebanyakan tadi itu berkaitan dengan apa? Perkara-perkara keimanan yang gaib, ya, tentang neraka, tentang alam balak kubur. ya, itu gaib semuanya. Nah, maka diulang-ulang untuk membacanya, ya, agar kita selamat dari empat hal tadi. Yang ketiga dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan. Isbatu adabil kubur, ya, adab kubur itu ada. Fitnah kubur itu pertanyaan mungkar dan nangkir. Sukses dapat nikmat kubur. tidak sukses menjawab, dapat azab kubur. ya Fitnah kubur ada, azab kubur ada, nikmat kubur ada. Dan ini keyakinan kita. Dan hadis-hadis yang menjelaskan, tentang adanya azab kubur itu, hadisnya mutawatir. Mutawatir itu adalah, pasti, sahih, pasti absah. Yang keempat, dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, isbatu azabin nar, termasuk juga, salah satu bagian iman kita, kepada hari akhir, Kepada hari kiamat. Ukun iman itu ada berapa? Ada enam kan? Yang kelimanya beriman kepada hari kiamat. Bagian iman kepada hari kiamat adalah beriman tentang azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur. Termasuk juga bagian daripada iman tentang hari kiamat. Kita mengimani adanya surga dan neraka. Termasuk neraka. Bahwasannya kita menetapkan bahwasannya tentang siksa api neraka tersebut ada. Dalam satu hadis yang sahih hadis dari uh, Ubadah bin Samid. Bang, siapa yang beriman lima hal ini? ya Dia bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah, kecuali Allah. Dan dia bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdillah adalah utusan Allah. Dan hamba Allah dan utusan Allah. Dia juga bersaksi bahwasannya Nabi Isa salam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan dia bersaksi bahwasannya surga itu benar nyata adanya. Dan dia bersaksi bahwasannya neraka itu benar nyata adanya. maka dia masuk ke surga sesuai dengan amalan yang dia lakukan Nah, yang kelima idhamu fitnatil mahya besarnya fitnahnya kehidupan ini ya, yang dimana di dalam fitnah kehidupan dunia ini ada subhat dan ada syahwat orang kalau mendapatkan fitnah subhat dia akan menjadi sesat, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, kalau orang sudah juga terfitnah fitnah oleh syahwat maka seseorang itu pasti akan mengikuti apa hawa nafsunya mengikuti apa hawa nafsunya ya seperti itu dan dua-duanya apa akibat fitnah subhat dan syahwat bisa menjadikan seseorang menjadi sesat yang keenam idhamu fitnatil mamat allati takunu indal mauti Auba'dah ya luar biasanya fitnah kematian dan itu terjadi pada saat mau meninggal dunia dan setelah meninggal dunia. Naam dari sebelum meninggal dunia itu sudah ada tuh fitnah ya, kematian. Apalagi pas meninggal dunia. Yang ketujuh ilmu yang bisa kita dapatkan, Isbatu khuruj dajjal wa idhamu fitnatihi wa hiya fitnah mundhu adam ya alaihi salam ila qiyamah saah. Wama min nabiin illa anzara ummatahu ad dajjal, ya kita beriman dan menetapkan bahwasanya dajjal itu ada dan akan keluar dan ini paling besarnya fitnah, fitnah yang paling besar sejak penciptaan Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat, ya dan tidaklah seorang nabi diutus kecuali nabi itu apa memperingatkan tentang dajjal, dajjal akan hadir. yang kedelapan dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan syafaat Nabi sosalam ala ummatihi ala wa ma yakunu sababan fi wal adab Allah Taala kasih sayangnya Nabi kepada umatnya dan semangatnya Nabi untuk mengajarkan din dan agama kepada mereka mengajarkan sesuatu yang bermanfaat buat umat ini agar umat ini mendapatkan sebab untuk sukses di dalam kehidupannya dan terhindar dari yang namanya fitnah-fitnah dan terhindar dari yang namanya azab dan siksa Wallahu ta'ala a'lamu selesai kita dari hadis ini insyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita masuk pada hadis nomor 135 berkaitan dengan salah satu contoh doa yang diajarkan juga oleh Nabi sebelum salam taib cukup? ya wassallallahu kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis subhanakallahumma rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh